0: Ча ішоў, а справа стаяла на месцы. Ствараць філію маладняка ў полаку не было з кім. На нейкі час дудар нават змыўся з гэтай безвыходнай сітуацыя. Няма дык няма, навошта займацца прафанацыяй і мітаваць літаратурнае жыццё, дзе яно папросту адсутнічае. З такімі думкамі дудар напісаў ліст у цэнтральнае бюро маладняка. У Менскую ягоннай капітулянскі настрой моцна скрытыкавалі. Няўзабаве полацэк наведалі Анатоль Вольны і Язэ Пуша, сябры Цэнтральнага бюро, і растлумачылі юнаму трэгеру што на першы час можна ствараць суполку проста з моладзі, якая цікавіцца літаратурай і ў перспектыве магла б стаць яе папулярызатарамі. Дудар схіліўшы галаву Выслухаў старэйшых калегаў і зноў узяўся за працу. Выніку нарадзілася Полацкая філія Малодніка ў складзе сямі сяброў. Некалькі młдых настаўнікаў, якія скончылі Менскі Пяттэхнікум і якіх накіравалі працаваць у Полацк, да і жмені мясацовых студэнтаў і вучняў. З усёй этой сябрыны толькі адзін чалавек меў непасрэдны дачыненне да літаратуры сам Аліс Дудар. Позитыўнай зменай сталася і перадыслакацыя маладога паэта. З інтернату ў іезуіцкіх мурах удар перабраўся ў дом па вуліцы Карла Маркса, у якім жылі настаўнікі, комсомольскія і акраўгкамаўскія работнікі. Пры сі тут сітуту яго з'явіліся больш-менш зручныя умовы для жыцця і творчай працы. Літаратура для Кроквы была паралельным світам і чараўніцтвам. Але адзінкі, гэта добра ведаў Васіль, маглі рабіць сапраўдныя цуды. Гэта калі напісанае оживала і рабілася рэальнасцю. Дакладней яно рэальна ўплывала на жыццё людзей. Надараліся хвіліны, калі Кроква баяўся гэтага занятку, як быцам людзі далучаюцца да вядьмарства, нават калі гэта спадчаны дар. Часам ён упадаў у нейкі эзотэрычны транс і бачыў розныя відэжы дзіўных персанажаў, якія плылі над ім, як аблокі. Крукву найбольш заварожываў іх рух. Яны плылі адзін за адным, без спешкі і метрэнгі, павольна знікалі за даляглядам, дзе быў канец зямлі. Яны толькі праміналі гэтую зямлю, праплывалі на шляху ў нейкую іншую прастору ае вымярэнне. Там яны жылі сваім жыццём, як мы жывем, тут. Можна было кагосьці з іх забраць у наш свет, паспрабаваць натуралізаваць, выпісаць пашпарт, знайсці прыдатнае асяроддзе, напісаць сцэнар не зусім мудрагелісты, каб было нескладана вывучыць сваю ролю. Але ці трэба ці не атрымаецца гэтак жа самае як з некаторымі раслінамі і жывёламі якім спачатку на чужыне спрабуюць знайсці новую радзіму а затым не ведаюць як пазбыцца складаючы пералікі інвазійных відаў тое ж самае можа здарыцца і з літаратурным героем пра што кроква не неаднойчы разважаў і ў гэтым як яму здавалася існавала тая небяспека якую ён нібыта адчуваў у занятку літаратурай чужаніца не адразу робіцца варожым і трапляя ў інвазійны спіс пройдзе 50 і 100 гадоў перш чым пачнуць праяўляцца сімптомы выдаліць літаратурную чужаніцу будзе значна цяжэй чым прапалоць баршавік або патрушчыць каларадскага жука бо той вобраз тыя героі тая чужаніца растанне ў чалавеку і самая небяспечная пранікне ў душу. Уобразы плылі і плылі высока-высока недзе ў стратасферы, і хтосьці нашептваў у крокве салодкія словы. І словы гэтыя былі зразумелыя, але з чужой мовы, нібыта з выразаных з газеты літр, розных памераў і розных гарнітур нехта выклаў гэтыя словы на тваім пісьмовым стале. И зараз читает обе их сиропным голосом рекламного ролика. Я за блоками сачыл, и кожному давау найменне. Згадау Кроква поэтичные родки одного знакомого поэта. Посмехнулся, устал от письмового стола и вымкнул компьютер. А национальная культура не может исновать только у фольклоры и литературы. Она повинна праникнуть паусюль. У сучасныя песні, кіно, тэатр, на дворы ўжо была гадзіна ночы, а размова Дудара с Уладзікам здавалася няміла конца. Абодве ляжалі ў сваіх ложках. У пакой трапляла святло ад ліхтара, які месціўся амаль на супраць іх вакна. Гэтае вакно крыхуе святляла лапік тэрыторыі, у якім жылі хлопцы. На Карла Маркса Дудар пасяліўся разам са сваім рэдакцыйным колегам уладзік жыў з маладым настаўнікам, які толькі пазалета скончыў менскі петтэхніку, але таго перанакіравалі ў школу ў валынцах і месца вызвалілася. Уладзік неяк даволі хутка перайшоў на беларускую мову. Праўда, размаўляў на ёй толькі за лесем і пераважна, калі яны заставаліся сам самнасам. Дудар гэта заўважыў, але палічыў, што сябра праходзіць перыяд адаптацыі, і не варта хлопца прыспешваць. Таму нас чакае вялікая праца, тлумачыць сябру паэт. Ведаю, што ўжо ствараецца першы беларускі фільм. Дарэчы, яго будуць рабіць паводле аповесці Чарота Свінапас. Напэўна, чытаў. Дудар узняўся крыху з ложкай, зірнуў на ўладзю. Ну, канешне, чытаў, Ладыг сказаў гэта навад з ноткамі пакрыуджанасці маўляў, як мог сябар западозраць, што ён не чытаў Свінопаса. Каб пераканаць Алеся, хлопец пачаў пераказваць падзеі аповесці. Мне асабліва падабаецца, як Грышка утёк, калі яго везлі ў дэфінзіву. А я, дарэчы, гэтую аповесць чытаў яшчэ ў рукапісе, і нават тое сёе там паправіў. Удар не даслухаў да канца пра грышку, яму карцела пахваліцца перад сябрам. А, фільм будзе здымаць рэжысёр Юры Тарыч. Ён ужо прыезжаў у Менск і сустракаўся з чаротам. Ух ты, выгукнуў Уладзік у захпатленні. А ты ведаеш, што Юры Тарыч паходзіць з Полацку? Пра гэта лета спісала наша газета. Не, не ведаў. Тарыча zaprasili працаваць у БелДэржкіно. Наша кінастудыя пакуль месціцца ў Ліннінграде, але з часам абавязкова пераедзе ў Менск. Дарэчы, менавіта тарыч напісаў сцэнар фільму «Банда Бацькі кныша» разам яшчэ з кімсі. Пра гэта таксама пісаў наша газета. Лета у верасні фільм паказалі ў полацку. У кінатэатры не было чым дыхаць столькі набілася людзей. Я глядзеў гэты фільм у Мску, але вось пра што падумаў, Тарачні Здарман нарадзіўся ў Полацку, бо з Полацку паходзяць асноўныя беларускія светнікі: Францішек Скарына, Ефросінія Полацкая, Семён Полоцкі. Ты напэўна чуў пра Скарыну. Менавіта ён надрукаваў першую беларускую кнігу, перша друкар. Нешта ў гэтым Полацку ёсць такое, бо інакш як гэта патлумачыш. падтлумачыш? Дударунава падумалася, што ён сюды трапіў не выпадкова. Але я палічыў гэтую думку за дужа піжонскай і не агучыў яе сябром. Толькі сёння на ці можна гэта заўважыць, ладзе кераміна хмыканаў і дадаў. Ды і старычам ёсць пытанні. Не давалі рэдакцыйнае заданні адшукаць у полоцку якія кольвячы, сляды земляка, кінорэжысёра. Ніяких слядоў я не знайшоў. Ні сваякоў, ні аднакласнікаў, ні нават людзей, якія яго ведалі ці хаця б бачылі а што тычыцца полацкага асветніцтва і культуры, дык гэта цяжка сёння заўважыць. Згодны з табой. табой,занняпаў горад, стаўся правінцыйным і шэрым, але я ведаю, чаму ён згубіў сваё нацыянальнае аблічча, свае спаканвечныя традыцыі, згубіў свой культурны код. Горад абмаскаліўся. Раней пра гэта чуў ад сваіх старэйшых калег, а зараз сам пераканаўся. Полацк можа выратаваць толькі беларуская пралетатарская культура. Тут павінна з'явіцца свой нацыянальны тэатр, павінна выходзіць свой літаратурны часопіс, ці хаця б што гадовік. Тут трэба друкаваць кнігі. Павінна вераваць нацыянальнае культурнае жыццё, і мы все гэтае мусім тут стварыць. Хто? Мы, Уладзік нават сеў на лужак. Магчыма, яму падалося, што менавіта яны, Алесь і Уладзік павінны ўсё гэта стварыць, таму хлопец так падхапіўся. Мы, маладнякоўцы, дзеля гэтага я і ствараю ў полацку філі маладняка. Тудар прамовіў гэта амаль урачыста. спадзяюся і на тваю дапамогу Уладзік. Працы, як бачыш, вельмі шмат, усім хопіць, А зараз давай спаць, Ужо амаль другая гадзіна ночы. Назаўтра раніцай пакулі не прынеслі свежую газетную карэспандэнцыю, Дудар написал новый верш. «Не люблю, каліз родной краіны, тушки рвутся у далёкі выры. Я ўспомніл, Франтишка Скарыну, што у Полуцку княжецким вырыс. Ужо нема таких настрояў, як были, колись даўно. Бо сягодня над новой дзвіною перакінаўся новы мост. Што дзвіна, для яе всё ровна, хто пяе над яе бірагамі». Не яна мужыцкую мову, а правіла ў гнуткі пергамэнт. О, Францішак! Францішак Скарына, што над гранкай друкарскую гнувся, ведай праца твая пакарыла новы свет для сівой Беларусі. Бо сягоння спяваюць баяны, бо ўжо разгарнуліся крыльні, перамогі вяселіем п'яныя. Мы ўспомнім Францішка Скарыну, што радзіўся калісь надзвіною, Вандраваў над яе берагамі, што аправіў мужычую мову ў неўміручы гнуткі пергамент. Мясцовы тэлеканал прапанаваў Крокву зняць фільм пра страчаныя абажніцы Полацка, дакладней напісаць сценары і тэкст для агучкі. Гэтая ідэя Крокву спадабалася. Сапраўды ад Полацкіх храмаў засталося вельмі нешмат. Дзякуй Богу, Сафія, Спаса-Еврасіньевскі Манастыры і Багаяўлінскі сабор захаваліся да нашых дзён. Але найбольш не пашанцавала каталіцкім бажніцам. Ужо ў сярэдзіне 70-х гадоў, пасля таго, як быў узарваны былы костёл Святога Стефана, архітэктурная домінанта горада, каталіцкі храм у Полоцку не стала зусім Хоць у 19-м стагоддзі тут свае касцёлы мелі некалькі манаскіх ордэнаў – іезуіцкі, бернардынскі, францышканскі і дамініканскі. Багата было зруйнавана і іншых хрысціянскіх бажніц: праваслаўных, стараверскіх. Пра ўсё гэта немагчыма магчыма распавесці ў паўгадзінным фільме, таму Кроква абраў толькі асноўныя, самыя вядомыя страчаныя храмы і менавіта пра іх згадаў у Праўда, Правда, пры канцы 20-га стагоддзя ў Полацку зноў адрадзілася мясцовае каталіцкае жыццё, і ў задзвінні паўстаў костёл Святога Андрэя Баболі. Савецкі кінетэатр быў перабудаваны ў костёл. Дапамогу палачанам у будаўніцтве храма аказалі немцы з гораду па браціма Фрыдрыхсхафена. Усё гэта адбывалася на вачах у Кроквы. І яшчэ добра памятаў той кіне юбілейны. юбилейны. Падзеянеек натхніла палачанаў на мары і розныя патріатычныя мроі. Зявілася нава чутка, што не ў забаві знясуть дзевэці паверховік з вушамі. Так гэты гмах празвалі палачане, а на яго месцы адбудуюць ранейшы сабор святога Стэфана. Чутка гэтая цыркулявала ня Спачатку ў краіне пачаліся эканамічныя праблемы, а затым і палітычныя. Таму не ўпрыкмет мроіць пра Стэфана, перасталі. Але сама ідэя пераўтварэння чагосьці ў нешта крокве спадабалася. Ён нават пачаў разважаць, што яшчэ можна пераўтварыць. Перадусім непатрэбная, упатрэбная. Непатрэбным хутка стаў былы афіцэраў. Нейкі час гэтую гламаздаватую будыніну, якая б не згубілася на любой центральнай плошчы ў Менску, а нават і ў Маскве, перадалі ў арэнду прыватнаму універсітэту. Нейкі час былі ў Беларусі такія. Арендатары, наколькі ў іх хапіла сродкаў, касметычна адрэмантавалі фасад, але будынак у сярэдзіне ўсё адно прыходзіў у занепад. Ты да выкарыстоўвалі яго часткова, толькі асобныя пакоі, якія пераабсталявалі ў лекцыйныя аудиторыі. Ані ў забаве той прыватны універсітэт знік, бо ў Украіне проста забаранілі падобныя ВНУ. Нейкі час вялізны дом з рымскімі калёнамі стаяў без дагляду. Новым гаспадаром, спадчынай савецкай арміі, стала мясцовая музычная школа, якая месцілася побач. Гэты гаспадар быў увогуле жабрачым, бо утрымліваўся на сціплым гарадскім бюджэце. Пасля чаго пачаў разбурацца і фасад будынка монстра. Неўзабаве ўзнікла пагалоска, што з дома афіцэраў плануюць зрабіць археалагічны музей. Гэта было б абсалютна слушным рашэннем, але як і са Стэфанам, культурна-патрыятычнае мроі не хутка перапынілася. По-першае пераладаваць, такі вялізны будынак, зрабіўшы з яго музей, патрабавала вялізных грошай, а дзяржаўныя сродкі былі ўжо змарнаваныя ў радам на узвядзенне па ўсёй краіне лядовых палацаў, якія з'явіліся нават у невялікіх райцэнтрах і цяпер жэрлі на сваё ўтрыманне ціне палову районных бюджэтаў хутка відаць районныя ўлады пачнуць разважаць, у штоб такое пераутварыць гэтыя ненаджэрныя спаруды. Па-другое, якімі такімі шматлікімі экспонатамі можна было б заполниць залі такога вялізнага археалагічнага музея. Тут бадай хапіла б месца для невялікай егіпетскай піраміды, нават калі пусе фонды Поласкага музея-заповедніка да апошніх чарабкоў і кавалкаў плінфы выставіць у вітрынах такого музея, то гэтых гістарычных арттэфактаў папросту не хапіла б заставіць патэнцыйныя выставачныя плошчы. Такі праект патрабаваў бы вельмі сур'ёзнай і багатай калекцыі, якой не меў абрабаваны полацак. Сёння нават за 100 даляраў ён не мог сабе дазволіць купіць што Квіча цікавае і патрэбнае ў свае зборы. Большасць каштоўных археалагічных знаходак, які былі адшуканыя падчас раскопак у полацку маскоўскімі і ленінградскімі археолагамі, апынуліся ў фондах музеяў Масквы і Леінграда. Вярнуць іх законным гаспадарам ужо было немагчыма. Мець такі музей, гэта нязбытная мара, разважаў Крокван, А калі б яшчэ там быў полацкі летапіс, кнігі выдадзеныя францішкам з Каэйам, Кнігі семяона полацкага арттэфакты знойдзеныя падчас раскопак Барыса-глебскага манастыра ў Бельчыцах і з першых раскопак побач з сафійскім саборам. Гэта быў бы археалагічны і гістарычны музей Беларусі нумар адзін. А вось калі б яшчэ трапіць у полацкія леберрынты працягваў свае разважанні Васіль, то музей сапраўды атрымаўся. Рэдактар паклікаў дудара да сябе. Алесь асабліва не быў заняты працай, адразу зайшоў у суседні кабінет. Насупроць яго, на тым самым венскім крэсле, на якім некалі сядзеў сам Алесь, круціўся сухінькі дзядок са стараверской барадой. Ён у вешан час помыкаўся нешта сказаць, але рэдактар яго перабіваў і паўтараў: "Падзядзіце адну мінутку". Затым редактор узнял в очи от некой паперчаны, якую уважлива читал, и уже, звертающийся до Дудара, сказал «Алесь, дорогой, выслушай нашего читателя. Хочет нам что-то интересное рассказать. У меня нет времени». И затым звертающийся уже до наведника, отрекомендовал своего коллегу. Это белорусский писатель Алесь Дударь. Думаю, вам как раз лучше свою историю рассказать ему». Он вас внимательно выслушает, а если будет такая необходимость, напишет про это материал. Наведник, кланяючыся, выйшоў з кабінету рэдактара і пайшоў следам за Алесем. У пакойдзе працаваў дудар, удар, ён стаў насупрэч стала і нейкняў цямна, нібыта гукі блыталіся ў ягонай барадзе, пачаў хутка гаварыць. Я тут хачу гісторыю вам паведаць. Здарылася тут нядаўна, якраз на перэда нікаталіцка раства. Я ў Полацку з маленства. Татка сямьёй с сямьёй пераехаў город з булавак, яшчэ за царом батюхном. Тут ён спыніўся на некалькі сэкундаў, небыта нешта згадываючы і працягнуў. Былог гэта яшчэ ў 1872 годзе. А вы сядайце, — прапанаваў дудар дзятку з борадой лапатай крэсла. Здаецца мне, што размова ў нас будзе доўгай. Дзядок сеў неяка стярожна на краёчык крэсла, Але, упэўніўшыся, што крэсла трывала стаіць на чатырох нагах, уладкаваўся больш зручна. Дык пра што вы хочаце расказаць? Дудар таксама заняў сваё звыклае месца за сталом, узяўшы ў рукі аловак, як ён рабіў заўсёды, калі выпадала прымаць наведнікаў рэдакцыі. Дык я і кажу, што я ў Полоцку з дзіцячых гадоў і ўсё тут добра ведаю: жывём мы ў запалотці на Михайлаўскай. «Гэта я зразумеў, вы жывяці ў Полацку, але пра што хочаце распавесці?» Дудара пачаў нерваваць гэты запалоцкі тубыліц. «Я ведаю, дзе падземны ход», – Нарэшце прамовіў дзець самая галоўнае. Чаму рагвалот не ўратаваўся пры нападзе ў Ладзімера на Полацак? Гэтая думка не давала спакою кроквян. Словы ластовскага пра дракар, які не паспеў на дапамогу полацкаму князю, ускалыхнулі ягоную душу. Не маглі войскі ўладдзіа з’явіцца ля сцену ў крыўскай сталіцы раптоўна, як гром сярод яснага неба, разважаў Васіль. А калі прагвалод даведаўся, што ідзе у ладзібер на полацак, то мог бы хаця б дзяцей сваіх прыхаваць у надзейным месцы. Балазе тамтышыя полацкія лясы хоць і не асельвае амазонкі, але і не стэпы вакол Кіева. Значыць, адбылося нейкае вераломства, здрада або падман. Кроква некалькі разоў наведываў месца былога гарадзішча. Тут лягчэй думаллася. Гэты куточык полацка быў скрозь забудаваны прыватнымі дамкамі, і толькі абалонь палатыш щоодра каласілася лугавой і балотнай травой. Дзе недзе гэтая трава павырастала ў пояс чалавека, і адно сішкі тунэлі з паміж яе казалі пра тое, што тут бываюць людзі. А некалі ж тут ступала нага самаго Рагвалода і яго дачкі Рагнеды. Тут усё пачыналася. Тут адпраўная кропка Полацка. Гэта паздней, відаць, у 11 стагоддзі центр Полацка быў перанесены на замкавую гару. Рагвалод, калі будаваў сваю княцтва, то напэўна меў нікіе планы, стратэгію, якую. Відавочна гэтая стратэгія мусіла быць за паветам Рагвалода. Ці прытрымліваліся яе спадчыннікі Брачыслав і Усяслав. Магчыма пра ўсё гэта і было напісана ў полацкім летапісе які чытаў таціщаў і які так таямніча знік. Гэты-за паветр Г влода, відавочна, не падабаўся гаспадарам Масквы. Кроква вырашыў напісаць пра тэстамент рэ влода. Яму здавалася, што гэта абавязкова павінен быць дэдэктыў, у якім забойствы, здрады, падман, іхцівасць. Рэвалюцыя нам дала, можна сказаць, усё, кім мы былі б калі б не рэвалюцыя. Я на сваім прыкладзе скажу, ці стаў бы я паэтам, Ці атрымаў магчымасць можна сказаць падлеткам працаваць у галовнай газеце краіны Кім бы я стаў калі б не рэвалюцыя хутчэй якім небусь рабочым якога бязлітасна эксплуатавалі багацеі У полацкім камсамольскім клубе ішло паседжанне мясцовай філіі маладняка выступаў дудар недаўно ў полацку яго прынялі ў камсамолы ён быў акрылены гэтым восьей філі далося стварыць. Правда, чарговае паседжанне атрымалася склікаць толькі з другога разу. У мінулы аўторак прыйшло менш паловы сяброў суполкі, таму сход давялося перанесці на чацвер. Хто не прыйшоў мінулы раз усім вынеслі вымовы. Не гарэлі імпэтам да працы тутэйшыя чальцы, кгадзе створанай літаратурнай сябрыны. І дудар спрабаваў неяк раскатурхаць гэты, пусці павалюся настрой. Маладнякоўцы, дзеці рэвалюцыі, і мы павінны ёй слугаваць і рабіць усё, каб ідэі рэвалюцыі хутчэй прыйшлі ў наша жыццё. І савецкая літаратура павінна спрыяць гэтаму. выціскаць з мазгоў людзей старызну учорашняга дня, а не так, як гэта робяць розныя купалы, коласы і бядулі, якія ўхваляюць тую старызну і не даюць хады ідэям рэвалюцыі. А Я люблю купалую коласа. Запярэчую выступоўцу малады настаўнік нядаўні выпускнік Белпеттэхнікума Петр Крывіцкі. Па-першае, купа і колас можна сказаць бацькі беларускага народу і беларускай літаратуры, што да іх было нічога. Па-другое, іхнія творы па-мастацку больш апрацаваныя, чым у таго ж чарота абоксандровича. І гэта факт. Сярод полацкіх палоцкіх маладнякоўца ушчаўся вырахал. Хтось ці перэчыў Крывіцкіму, хтось ці яго падтрымліваў. Хопіць парушаць дысцыпліну, загарлаў Дудар. Супакойцеся. Але ніхто не звяртаў на яго ўвагі. Кожны хацеў выказаць сваю думку, прычым не чакаючы сваёй чаргі і дазволу. Дудар пачаў ляпаць па сталі кнігай, якая ляжала побач з ім. Гэта крыху суняло спрэчку і алесь перайшоў да галоўнай справы. А зараз мусім заняцца тым, дзеля чаху мы і сабраліся. Трэба абраць трох сябраў бюро, якое будзе кіраваць філіі. якія ёсць прапановы. Маладнякуцы зноў бязладна загаманілі і пачалі вылучаць сваіх кандыдатаў. Урэшце бюро было абранае ў складзе самога дудара, крывіцкага і гулякевіча студэнта-ляснога тэхнікума. Кандыдатура крывіцкага не вельмі спадабалася дударун, але я супраць калектыву ён не пайшоў. Ну нічога яшчэ знойдзем яму замену, — вырашыў дудар. Балазе крывіцкі беспартыйны, а гэта не пажадана для чальца кіроўнага органу. Па дарозе да свайго жытла дудар разважаў над парадаксальнай акалічнасцю. Чым разумнейшыя і больш адукаваныя людзі, тым больш складана з імі праводзіць працу. У кожнага з іх ёсць свая думка і не так проста давесці такому разумніку, што ён нямае рацыі. Заставаўся глыток віна і кроква падзяліў яго на два паўглыткі. Днём Васіль наведаў сядзібу Беліковічаў, дакладней тое, што ад яе засталося. Сядзіба месцілася на левым беразе дзвены за якіманню. Не أغледзячы на татальнае занеадбання і розрух, які тут панаваў, не цяжка было заўважыць прыкметы былой гармоніі і прыгажосці. Гэты стаў з невалічкай выспы па недагледжаны, зарослы жабурэннем, закіданы сметтям, ёнашэ меў леці пазнавальныя арыстократычныя рысы, хэтая грабы і вязы высаджаны адмысловым парадкам. Яны штось яшчэ памяталі з тых далёкіх часоў, з паза мінулага стагоддзя. Пры нам сей каліне памяталі самі, то ім распавялі бацькі і дзяды, чаму яны тут апынуліся і што тут было раней. Першую сельска камуну ў Полацку якраз і стварылі на базе сядзібы Беляковічаў. Правда, на пачатку 20-га стагоддзя ад троду Беляковічаў у Кемані застаўся толькі сямейны пахавальны склеп. Мой так некалькі разоў перапрадаваўся. Апошнім яго ўладальнікам быў некі дваранін Іванов, Але ля менавіта за часамі Біляковіча ў сярэдзіне 19-га стагоддзя гэтая сядзіба ператварылася ў адмысловы культурніцкі цэнтр Полацціны. Сюды прыяжджалі вядомыя мастакі і пісьменнікі з Вільні, Менску і нават санкт петербургу Ян Баршэўскі, выхаванец Полацка язуіцкага калегіюму, У сваёй славутай кнізе шляхціт завальня, сцепленнёю згадвае гэты куток пед звіннем, маян так пана Убіліковіча ў лясамае звінны на стромкім берэзе, у прыгожай мясціне. Адсюль з высокага берагу адкрываўся цудоўны вид на Полацк, на ягоныя храмы. Яшчэ недаўна тут на адзіноце сярэў дрэваў і высознага упое з пустазелля. Апошні будынак сядзібы пужаў сваімі сляпымі вокнамі. камунары зрабілі з яго клуб. Няма даўно тых камунараў. На ўрадце нават старожылы і кімані маглі штосьці ў пра іх распавесці. Кроква да канца спадзяваўся, што будынак той выжыве, знайдуцца гаспадары і даведуць яго да ладу, прыстасуюць пад нейкія патрэбы сённяшняга дня. Дзе там марныя спадзяванні. Гэтым разам Васіль застаўся сярод апанаванага пустазелля толькі падмуркін. Так зраўнялі з зямлёй, што не засталося ані цэглы, ані бэлькі. Дудар не быў смельчаком і рызыкантам, але тут ён вырашыў дзейнічаць самастойна. Не было ніякага сэнсу камусьці распавядаць пра трызнені нейкага дзеда. Ды і калі расказвае, то спачатку варта самому ўсё праверыць. Што там за падземныя хады? Куды яны вядуць і ці варта ў на іх звяртаць увагу? У наступную недзелю Дудар вырашыў наведаць дзеда і пацікавіцца яго адкрыццём. Калумб знайшоўся Дудара чамусці адначасова і раздражняла і інтригавала гэтая гісторыя. Ён ужо быў начуты мясцовых легендаў пра некія таямнічыя лёхі. Які з давніх часоў існуюць ў у Полацку, у іхні быце та схваваныя незлічоныя скарбы, але пад словам скарбы кожны уяўляў штосьці сваё. Большасць атая самляла гэтае слова з золотам і каштоўнамі камянямі, такі сабе скарб, які малявалі ў дзіцячых кніжках пра піратаў, гараз залатога посуду, караляў і манетаў. Тудар калі і дапускаў нейкую думку пра шчаслівы выпадак то марыў зусім пра іншы скарб. Сапраўды каштоўным было б нешта такое, што пралівае святло на таямніцы гісторыі Полацка, а значыць і ўсёй Беларусі, разважаў Дудар. А што магло праліць такое святло? Ну ясна напісаны тэкст, які можна прачытаць. І таму алесь найбольш узрадававаўся б, напрыклад, нейкім невядомым рукапісам ці кнігам. Увогуле сенсацыйна было падшукаць полацкія летапісы. Бо часам веды даражэй за любыя скарбы. Скажам, чалавек захварэў і ніякія скарбы яму не дапамогуць. Але калі ёсць веда пра тое, як перамагчытую хваробу, то і адужаеш немач. У давнія часы адмысловая каста людзей захоўвала веды як асноўны скарб свайго племені. Пра гэта дудар чытаў у кніжках па гісторыі. І варта было згубіць веды, Як немінуча на племя насовалася вялікая бяда. Часта не было ніякага ратунку, акрамя як вярнуць страчана. Таму каб неэк застрахавацца, каб не вельмі моцна рызыкаваць, бо чалавечае жыццё справа непрадказальная, людзі прыдумалі, якім чынам перахоўваць веды больш надзейна. Дудар бы ўпэўнены, усе праблемы Беларусова ад таго, што яны згубілі свае асноўныя веды. Ў тым ліку сваю праўдзівую гісторыю. У гэтым ён не сумняваўся, але верыў і ў тое, што недзе продкі тыя веды надзейна схавалі, а дзе яшчэ маглі схаваць як не ў поласку. І калі іх адшукаем, то ўсё імкліва зменіцца да лепшага. Дзед, які абяцаў паказаць падземны ход, працаваў вартаўніком у доме культуры імя Леніна што месціўся ў адным з карпусоў былога іезуіцкага калегіума. У суботу вечары ась накіраваўся ва ўстанову культуры. Балазе гэта было зусім побач з ягоным жытлом. Не сказаць, каб ён задужа хваляваўся, зусім не. Па шэрасці ён не надта вераў тым каскам, але штосьці ўнутры і недзеля сэрца яму вярэдзіла, було нейкае прачуванне. Дудар выйшоў на Пуляц перад саборам Святога Стэфана. Ужо zmеркалася. Жнівінскі дзень не быў такім працяглым. Улічныя ліхтары здавалася, асвятлялі толькі сваё падножжа. На плътцы зусім нікога не было. Гэта навад спадабалася Дудару, бо ён хацеў наведаць дзеда тыха, не прывяртаючы ўвагі. Дзверы былі зачынены. Алесь паторагаў іх мацней. Не, сапраўды замкнёны знутры. Годыня гучна заг руку вуколаком. Пачуцё, што варта ўсё гэта зрабіць, таямніча не пакідала яго. За дзвярыма пачуліся квёлыя гукі. Затым заг руку цяла засаўка. Дверы адчыніліся. На парозе стаяў усё той же дзяд у той самой даматканай кашулі. Чэкаю панажку таварыша. Шастуюць тут розныя ліхія людзі, таму і зачыніўся. Праходзьце дар увайшоў у памяшкання. Ён ужо быў тут некалькі разоў на розных мерапрыемствах, рабіў матэрыялы для газеты.сё было яму тут знаёма. У фае гарэлі ўсяго дзве лямпочки, таму панаваў паўзмрок. Толькі зараз алелей заўважыў, што дзед трымаў у руцэ вялікі ліхтар кажан, якімі звычайна карыстаюцца абходчыкі на чыгунцы. Добры вечар, павітаўся дудар. Добры-добры, калі на месцы ў серебре, ціто пажартаваў, ціто скаламбурыў ахоўнік храму культуры. Ну і дзе ваш падземны ход? Запытаўся późні гость. Яму ўжо карцела, як найхучэй закончыць гэты свой культпаход. Алесь абсалютна не здзівіўся, калі б гэты дзядок зараз зарагатаў і сказаў, што ўсё гэта блазенскі жарт. Ляпш позім кульнем па келішку хатней. Як абяцаў, той пакажу. Без ніякіх жартаў адказаў дзядок. Пайшлі, калі не баіся. Дудар заўважыў, што сёння дзядок не быў асабліва гаваркім. Ён крутануўся ў паўбароту і паклыпаў дальні кут фаен, асвятляючы сабе шлях ліхтаром. Пад лісвіцей, якая вяла на другі павер будынка, аказаліся невялікія дзверы. Дзед адамкнуў навясны замок і з рыпам на увесь будынак адчыніў іх. Гэта ўваход у падвал, тут трэба быць асцярожным. С пачатку лесвіца, паночку таварыш, а затым хламусьдзе рознае. Так што асцярожна ідзіце, каб не пакалечыцца. Ён першым ступіў на сходы і пачаў асцярожна, намацаваючы нагой кожны крок спускацца ўніз. Дудар паспяшаўся следам. Папярэджанне пра тое, што можна ў гэтых сутарэднях звярнуўчыю, падзейнічала на яго станоўча якіх кольвічы прыгодаў яны спусціліся па сходах у падвал. Тут стаяў затхлы пах цвілі. Падвал доўжыўся пад усім будынкам. Быў досыць вялікім, але моцна захламблным некімі транспарантамі, дошкамі і фрагментамі былой мэблі. Уздош сценаў праень ліхтара выхопліваў разлеглыя аркі і цагляныя слупы. Тут сапраўды можна было скруціць шыю. Зараз табе паночку таварш усё і покажу. Насіў я сюды дошшки, якімі будуць сцену перарабляць. Нек крутануўся і моцна ударыў дошкаю ў сцяну воніў тым месцы. Дзядок паказаў рукой некуда ў цемру. А адна цагліна так і ўехала ў сярэдзіну, Ну я і ўцямяў, што за стяной пуста. Праз дзень спусціўся сюды зноў, павыцягваў некалькі цаглін, А там дзіра, ход ідзе ў бок собору. «Я уже старый, как ползать по подземелле, тому и пришел до вас». «Ну и где та дыра?» – перебил деда урасповед Дудар. Старый посвятил себе под ноги, перелез празд невеличкую брыкаду и спынился, штабеля дошек. Затым освятил стяну, у якую одним концом те дошки упирались, Там, саправды, зеврала черная дырка. «Дык вы, деду, у той ход не ходили?» – спытал Дудар. У гэты час ён ліхаманкава вырашаў, ці варта туды сёння выпраўляцца. і кажу, што стары ужё каплазіць па падземлях, хутка мяне туды і так занесуць. Настрой у дзеда палепшыўся, падземны ход аказаўся на месцы, нікуды не знік, і зараз ён мог шчодра штосьці распавесці са свайго цікавага жыцця. Тудар вырашаў усё ж схадзіць на выветку, Адзінае ён не ведаў, што рабіць з дзедам браць яго з сабою ці пакінуць тут. На дваіх праўда, быў адзін ліхтар, таму нічога не заставалася, як выпраўляцца ў дзямельле разам. Ась першым пралез у дзіруй апынуўся ў досыць прасторным ходзе, выкладзеным цэглаю. Каб рухацца па ім, трэба было крыху нахіляць галаву. Варртўнік перадаў алесю ліхтар і пралес следа. У лёху было цяжка дыхаць. Відавочна паветра тут цыркулявала зусім слаба. Пад нагамі адчувалася сырая зямля. Месцамі нават было слізка. Як не дзіўна, але чуліся шоргаты і прыглушаныя манатонныя гукі. Ці то рэха памнажала іхнія крокі, ці то недзе далей долу кроплі. Раптам дудар адчуў, як нешта дакранулася да ягонага твару. Гэта было так нечакана, што ён рэзкаў скінуў руки, Ка гэтае нешта прыбраць, паслізнуўся і гучна бразнуўся, стукнуўшыся галавой аб цагляную сцяну. Я ж пабярэджываў, што трэба быць асцярожным, ці жывы там? — Пачуў дудар голас спуджанага дзеда. Даследчыкі лёха опынуліся ў поўнай цебры. Дудар узняўся, вхкаючы і праклліаючы ўсё на свеце, і пачаў вадзіць рукамі, шукаючы ліхтар. Знайшоў але на аўрацыі, ён цяпер мог чым кольвічы дапамагчы. Экспедицыю трэба было перапыніць. Трымаючыся рукамі за слизькія стенкі, Алесь з дзедам пачалі выбірацца назад. Час ад часу яны спяняліся і з дапамогай запалак праводзілі рэкогнасцірулку. У падвале знайшлі некуп аперчыны, скруцілі і падпалілі. Харэла недоўга, тады зноў ход пайшлі за паалкі. Якія хутка скончыліся, нік выбраліся. Развітваючыся Дудар паабяцаў прыйсці заўтра ў вечары, каб аспрабаваць яшчэ раз залізць ў падземны ход. Вы толькі нікому пра гэта падзамелля не кажыце, а то пачнуць тут лазіць усялякія цікаўны. З пачатку трэба высветліць, што ўголе гэта такое, а затым далажыць начальству, сказаў Дудар дзяду на развітанне ба ўвесь час трымаць сувязь мінулым, — сказаў Ластоскі нібыта чытаў лекцыю ў якой-небудзь сарбоне. Васіль ніяк не мог даўмецца, адкуль ён узяўся. Кроква ўзняўся на падашак аднаго з карпсоў былога езуіцкаго калегіюму. Сюды аднойчы яго завёў дзіўны знаёмы, які называў сябе полацкім краязнаўцам. Нечым ён нагадваў падземнага чалавека заповесці ластоўскага лабірынты таго самага, які завёў галоўнага героя ў полацкае Падзямельля. Гэты краязнавец ведаў усё, што рабілася ў полацку. Дзе раскапалі яму і што там знайшлі, дзе абсунуўся бераг палаты і якія таямніцы гэта адкрыла, дзе насамрэч у полацку пахаваны французскі генерал забіты ў 1812 годзе. Аднойчы ён навад таемна шапятну, што ведае, дзе схваваны сапраўдны крыж ефрасінепольскай. Маўляў, гэтая святыня ніколі не пакідала Полацак ў 20-м стагоддзі і зараз захоўваецца ў горадзе. Кроква полічу гэта поўны лухтой, бо добра вядома, што крыж знайшоў Полацку Ластоўскі і забраў яго ў мецкі музей, уратаваўшы ад здачы бальشيвіцкімі мародёрамі для справы сусветнай рэвалюцыі. Кроква распавёў краязнаўцу пра гісторыю знікнення крыжа. Пачуўшы гэта, краязнавец нейкі дзіўна пасміхнуўся краёчкамі вуснаў і сказаў: "Ну-ну, казка екіманскіх паромшчыкаў. Чэму гэта казка і да таго ж екіманскіх паромшчыкаў"? Кроква не стаў дакладняць. Гісторыя пра знікнення крыжа еўрасіне была настолькі вядомая і падтверджаная рознымі крыніцамі, што не хацелася ані спрачацца, ані нешта даводзіць. Кожны беларускі вучынь ведаў, што крыш знік сейфа магілёўскага банку на пачатку вайны ў 1941 годзе падчас эвакуацыі. Каштоўнасцяў Адночы подземны чалавек, назовем яго так, сказаў Кроквя, што знайшоў дзіўны надпіс у будынку былога Бólogoізуйскага калегіюму і мог бы яго паказаць. Маўляў, гэта будзе яму цікава. Заінтрыгаваны, Кроква папросіў паказаць. Сваімі таемнымі сцежкамі падземны чалавек правёў яго на патрэбны паддашак. У скрайнім правым куце гарышча чалавек лёг пад бэльку і заклікаў тое ж самае зрабіць крокву. Васіль лёг на спіну і пабачыў надпіс. На ніжнім баку бэлькі было выразана, відавочна ножом два словы: Ввраціцца нельзя. І што гэта значыць, куды нельга вярнуцца, — спытаў крокван. Па шчыасці, ён чакаў нейкай сенсацыі, прынамсі, нечага зразумелага. Пасля забароны езуіта ў гэтых хмурах быў кадэцкі корпус, Таму надпіс выразалі або навучэнцы калегіума або аддеты. Хутчэй нават кадэты, бо навучэнцы калегіума вучыліся па-польску і пісалі па-польску. Загадка, якую трэба разгадаць, — адказаў краязнаўца. А можа няма ніякай таямнічай загадкі, просто нешта асабістае. Можа знікла кахання і нельга вярнуцца да ранейшых адносін, ці штось і падобнае. Не думаю, тады надпіс быў бы зроблены адкрыта, не схавана. Значыць, гэта таемны надпіс зрабіў веснову падземны чалавек. Кроква некалькі дзён думаў пра сэнс гэтых двух простых слоў. Ніякай лагічнай разгадкі яму не прыходзіла ў галаву. Быў толькі адзін рэальны шанец развязаць гэты вузелчык знайсці нейкую падказку, пашукаць побач, можа там былі іншыя надпісы, звязаныя з гэтым. Васіль не стаў турбаваць краязнаўца і выпровяўся ў іезуіцкія муры другі раз сам. І ён абласіў побач з надпісам усё, што толькі можна, знаходзіў іншые Але гэта былі про імёны прозвішчы відавочна былых навучэнцаў. І тут ён пачуў знаёмы голас Лаоўскага. Трэба ўвесь час трымаць сувязь з мінулым. Крокву нібы працяла электратокам. Ён узняў галаву і ўбачыў лаоўскага, што сядзеў на той самай бэлцы, пад якой быў таемны надпіс. Власт быў у тым самым шэрым касцюме, як і на сваім славутым фотаздымку. Дзеля чаго? Пы пытанне ў кроквы атрымалася па дзіцячы нагідным. Васілю падалося, што гэта не ён спытаў, бо пытанне прагучала без яго волі. Інакш губляецца перспектыва руху, а вернуцца ўжо нельга. Крокве падалося, што ён пачуў нешта важнае, але ніяк не мог зразумець, што менавіта. А што існуе некі агульны рух і куды гэты рух? кроква імкнуўся кантраляваць сябе і паспрабаваў сфармуляваць пытанні больш сэнсоўна. У ляберінце немагчыма вярнуцца назад. Шляху назад просто няма. ёсць толькі шлях наперад, Нават калі ты будзеш вяртацца назад, Вастовскі нібыта не пачуў пытання ў кроквы і працягваў тлумачыць нешта сваё. А як тады трымаць сувязь з мінулым, Крокве падалося, што ён знайшоў слабое злучво ў разважаннях Ластоўскага. Мінулае заўсёды з тобой, трэба толькі умець трымаць з ім сувязь. На гэты раз власні праігнараваў пытанне Кроквы. А што значыць гэты надпіс і хто яго зрабіў? Кроква паказаў рукой на белку, на якой сядзеў Ластоўскі. Той, хто хацеў вярнуцца, а ў выніку не атрымалася. Власт устаў з бэлкі, падышоў да невялікага вакэнца, пачаў кудысьці ўзірацца і прамовіў. Не давай знікнуць мінуламу. Ягоны сілуэт захістаўся, як адбіта курацы ад хваляў і, і распусціўся ў святлен, што лілося праз моцна запыленае шкло вакэнца.